0: В этот раз без догонки. Несколько лет назад я объявил в блоге, что я теперь даю платные консультации по скайпу за 6 тысяч рублей. С тех пор цена повысилась до 10 тысяч рублей, а теперь она повышается до 12 тысяч рублей и будет повышаться и дальше. Ну и люди когда встречают какое-то упоминание платных консультаций и цену, они иногда выражают какое-то недоумение в связи с тем, почему вообще кто-то соглашается столько денег отдать за просто какой-то там час болтовни по скайпу. Это фундаментальное непонимание того, почему люди готовы вообще на что-то тратить деньги. То есть многим кажется, что ну, чем дольше ты работал и чем сложнее тебе было, тем больше ты должен заработать. А если ты просто сидишь час в кресле и что-то там болтаешь, а еще значительную часть времени вообще слушаешь, то и «Не о чем там говорить, не за что там особенно платить». Ну, это очень логичные, конечно, параметры оценки труда в мире исполнителя, но в мире клиента они не имеют никакой ценности. То есть в мире исполнителя понятно, что если я работал два месяца, я хочу за это получить денег больше, чем если я работал один месяц, потому что мне все эти два месяца надо на что-то есть, платить за квартиру и все остальное. Ну и про сложность работы тоже логично. Если я там как-то очень сильно уставал, вынужден был отказываться от каких-то других важных частей жизни, там, не знаю… И стер себе руки и что-то еще такое, то мне хочется какую-то более серьезную компенсацию, чем если я просто не знаю, делал какую-то непыльную работу. Это логично, но для клиента абсолютно безразлично, насколько сильно вы устали, когда делали свою работу, и сколько времени вы на нее потратили. Ну, то есть, ваши трудозатраты, вот в смысле сил и усталости, это просто нерелевантный какой-то фактор. Человеку все равно, то есть, он платит за некий результат. А время, которое вы потратили, это вообще фактор со знаком минус, то есть, это такой неприятный побочный эффект. Если бы можно было получить результат какой-то, не ожидая вот этот месяц или два, пока вы сделаете, не знаю, дизайн чего-то или что-то еще, то клиент бы с удовольствием это предпочел. То есть то, что человеку, клиенту моему, например, приходится со мной целый час по скайпу разговаривать, чтобы получить от меня ту информацию, которую я ему даю, это не плюс, а минус. Если бы он мог эту же информацию от меня как-то получить, например, за 5 минут то любой клиент бы, конечно, это предпочел не тратить этот час. То есть то, что этот типа всего час от так много денег, это вообще... Не имеет никакого значения. Это целый час жизни приходится клиенту тратить, чтобы с меня информацию получить. Другое дело, что я пока не настолько крутой, чтобы там, за 5 минут я мог дать только же полезной информации, успеть погрузиться в суть вопросов, проблем и какой-то там полезный совет предложить. Поэтому вот приходится тратить на это больше времени. Но есть люди, которые намного быстрее в состоянии на что-то ответить, что-то посоветовать толковое они, скорее всего, имеют возможность и больше зарабатывать при этом. Если взять какой-нибудь iPhone, который стоит, там, не знаю, 100 тысяч рублей, вы, если его покупаете, вы при этом не задаетесь вопросом о том, а насколько трудно Apple было его произвести, сколько времени потратил Apple на то, чтобы его произвести. То есть, скорее всего, его там каждую секунду новый iPhone производят или что-нибудь такое, и это совершенно не важно, потому что вы его покупаете не за то, сколько Apple на него потратил, это вообще не, не ваша проблема, вы его покупаете только для того, что он дает вам. Если вы находите его для себя достаточно полезным, то вы его покупаете. Если не находите, то не покупаете. Вот также и с консультациями. То есть, предположим, что у клиента есть там какой-то продукт, не знаю, сайт, и он ко мне приходит за советом по этому поводу, хочет рассказать о том, как он работает. И послушать мое мнение о том, что там надо улучшить. Или, может быть, у меня есть какая-то конкретная проблема, что вот что-то там люди не понимают или не нажимают, не покупают, и как сделать, чтобы это заработало. И я что-то рассказываю об этом клиенту вообще все равно, насколько для меня это трудно, сколько времени это занимает, ну, там, лучше меньше. Ему важно то, что я скажу в итоге, если он это внедрит, это поможет улучшить вот ту ситуацию с сайтом или там с другим продуктом, который у него есть, или не поможет. И если поможет, то это имеет смысл, если не поможет, то это не имеет смысла. В этом смысле, там, 10 тысяч рублей в час или 12 тысяч рублей в час, это вообще не имеет значения, потому что если польза от того, что я расскажу, не будет даже такой, чтобы там человеку могли в эти деньги окупиться, то ему нет смысла тратить на это время, если у него там какой-нибудь, не знаю, интернет-магазин, и в результате внедрения каких-то там новых штук он не изменит его, например, доходы настолько, чтобы у него окупилось, окупился часовой разговор со мной, то как бы нафига ему вообще тратить время на этот разговор со мной. То есть, естественно, он предполагает, что там, если мы внедрим какие-то штуки, которые я предложу, то там какой-нибудь, не знаю, интернет-магазин начнет лучше продавать, или еще что-то такое произойдет. И, соответственно, для него там то, что он потратил на разговор, разговор с мной, сколько то денег, перестанет иметь вообще какое-то значение. Если, кстати, есть люди, которые за консультации берут существенно больше, и там не рублей, 12 тысяч рублей, а 12 тысяч долларов, и тем не менее у них тоже находятся клиенты, естественно, и ни, ни в коем случае нельзя считать, что эти клиенты, они там какие-то дурачки или как-то нерационально тратят деньги, просто речь о том, что есть люди, советы которых позволяют куда более существенные изменения э, провести и более эффективные, чем то, что, например, посоветую я. Поэтому вот у меня консультация Столько стоит, сколько стоит у меня. Конечно же, то, что я предложу, посоветую за этот час, вполне может оказаться неудачным каким-то советом. То есть, всегда есть некий риск, что все, о чем мы поговорим, не принесет никакой пользы. Но любой предприниматель это понимает и ежедневно сталкивается с рисками часто намного большими, чем вот такой разговор со мной. Поэтому в этом смысле тут как бы никакой проблемы нет. Даже некоторые люди, не предприниматели, покупают лотерейные билеты. При том, что там как бы шанс выиграть практически равен нулю. А в случае с консультациями со мной, все-таки шанс выиграть наоборот близок к единице, потому что, ну вот, пока за все то время, что я консультации провожу, у меня все отзывы клиентов положительные. Мне ни разу не удалось встретиться с клиентом, который бы как-то в конце разговора не сказал большое спасибо, да, было очень полезно. Мы вот это попробуем, вот это попробуем. То есть всегда люди довольны. И как бы всегда, когда мне не лень спросить, а потом клиенту не лень ответить написать какой-то отзыв, я его обязательно публикую. И никогда такого не было, чтобы мне написали какой-нибудь там негативный отзыв, и я его не, не публиковал. То есть я публикую всегда все, а негативных отзывов пока просто не было. Но несмотря на то, что вот такая пока история положительная, естественно, если вы вдруг подумываете о том, не прийти ли ко мне на консультацию, ни в коем случае нельзя рассматривать то, что я сказал выше, как какую-то гарантию того, что я обязательно скажу что-то полезное. Вполне может быть, что вот именно вам не повезет, и вам ничего полезного сказать не смогу, или скажу какую-то фигню, или вообще скажу что-то, что после внедрения вам все показатели ухудшат, так тоже может быть, это вот, ну, такой есть риск. То есть я на консультации, все, что я могу рассказать, это исходить из своего собственного какого-то опыта, который всегда, естественно, каким бы опытным ни был дизайнер, он всегда не полон, я могу каких-то вещей не до конца не недопонимать. Еще из-за того, что у нас ограничено время, всегда есть риск, что я... Может быть, там где-то не в какие-то детали, и мой совет окажется каким-то там слишком поверхностным и не учитывающим какие-то тонкие нюансы. Или, может быть, наоборот, что я зацеплюсь за какой-то нюанс и там буду советовать какую-то очень частную штуку, хотя и при этом не увижу картины в целом. То есть это обычная ситуация. Но вот... Пока вроде бы, вроде бы везло, и мне удавалось какие-то полезные вещи людям предложить. Ну и, собственно, к вопросу о том, почему именно консультация стоит 12 тысяч рублей, а не сколько-то еще, ответ на этот вопрос очень простой, потому что мне так захотелось. И это единственный честный, правильный и вообще возможный ответ на вопрос о том, почему какая-то цена откуда-то у людей взялось поверье, что цену надо обосновать. Вот нельзя просто сказать, у меня столько стоит, нужно объяснить, почему именно столько стоит. И это очень странно, потому что мне, как покупателю, плевать, почему что-то столько, сколько это стоит. Если оно стоит столько, сколько мне как бы комфортно за это заплатить, значит, я это куплю. Если это стоит больше, чем, на мой взгляд, адекватно, значит, я это не куплю. То есть, если я прихожу в магазин, стоит пакет сока какой-нибудь, на нем написано, что он стоит 150 рублей, но вот он просто столько стоит. Там нигде нету выкладок того, сколько труда на него затратили, там сколько стоит картон в этой коробке. Ну, то есть, блин, вот подходит тебе эта цена, бери, не подходит, не бери. Это очень понятно и очень честно. В мире архитекторов, я знаю, принято оценивать там проекты по площади квартиры или там какого-то помещения, то есть сколько то стоит квадратный метр, и ты умножаешь на площадь, и вот цена твоей работы. Очень странная история, из-за этого архитектор иногда оказывается в ситуации, что там по квадратным метрам получается очень мало, а работа очень сложная, потому что нужно в какой-нибудь там очень маленькой квартире, там какую-то безумно сложную пространственную задачу Решить, разместить все Бывает наоборот, что квадратных метров очень много А при этом там не так уж много Каких-то деталей надо продумывать ну, Представьте, что вы делаете интерьер спортзала да, Например, там нужно повесить только две корзины Баскетбольных по углам И придумать, в какой цвет красить стены Я, естественно, упрощаю Пожалуйста, если вы архитектор, не обижайтесь Я понимаю, что ваша работа сложнее Но я к тому, что бывают очень разные Истории. И при этом как бы, оценивать на метром по, метрам, по чушь. То есть, естественно, что единственная честная оценка ⁇ это вот ты рассматриваешь проект, понимаешь, что тебе предстоит сделать, и дальше ты просто ну, за какую-то сумму тебе будет окей это сделать, а за какую-то не окей. И ты вот называешь сумму, за которую тебе будет окей это сделать. Ну и тут, поскольку ты уже как исполнитель оцениваешь, конечно же, ты включаешь фактор времени, который, как я сказал в начале, для исполнителя очень важен. То есть, если ты понимаешь, что тебе этот проект будет требовать там трех месяцев работы, то ты уже оцениваешь, исходя из того, сколько ты там, за эти три месяца захочешь тратить на еду, квартиру Какие-то еще свои постоянные дела, там, машину, не знаю, что у тебя То есть это нормальная история Но дальше опять снова клиенту абсолютно плевать То есть когда ты ему скажешь, что твоя работа стоит, там, не знаю, миллион им он или согласен на этот миллион, или не согласен И то, что ты ему обоснуешь, что тебе за там, три месяца надо платить за квартиру Ему вообще полностью совершенно безразлично все, всех целую, жмите на колокольчик, что там еще надо делать, делайте, слушайте меня в виде подкаста в подкастных приложениях, потому что смотреть на экран большого смысла нет, и, конечно же, приходите на консультацию, пока не стало еще дороже.